0: Hello friends Dans ce nouvel épisode dans la tête du client, Patrice et moi, nous vous expliquons comment concrètement mettre en pratique les sciences comportementales dans votre activité de marketing et de vente. Alors Comme d'habitude, vous allez découvrir des tas de trucs et d'astuces incroyables qui jouent sur les bizarreries de notre psychologie. Vous allez comprendre comment un vendeur a réussi à me refourguer un pull en cachemire deux fois plus cher que mon budget. Pourquoi les labos pharmaceutiques n'utilisent pas les emojis comment KFC a augmenté ses ventes de 56% en un an et plein d'autres trucs amazing. Mais avant de commencer, si vous aimez nos contenus et si vous avez envie de nous faire incroyablement plaisir et si vous voulez que plus de monde puisse découvrir nos contenus, alors vous pouvez prendre deux petites minutes pour nous laisser un commentaire sur iTunes. Ça serait hyper cool, Raoul. Allez, sans plus attendre, bienvenue dans la tête du client.
1: Bonjour Christophe
0: Bonjour Patrice Comment vas-tu Ben vas va. bah, moi ça va Et ça toi
1: va pas, Ça va pas mal aussi, je suis un petit, petit peu enrhumé, donc j'espère que je n'aurai pas à faire des gros atchoums pendant le podcast, mais je vais faire de mon mieux
0: Ouais, postillonne pas sur ta caméra, je te dirai, ce quand je ne te vois plus, ok Alors ce matin, euh, ce matin on s'était dit qu'on euh, allait travailler chacun sur une étude publiée par euh, des psychologues, des sociologues, etc., et essayer d'en extraire euh, ce qu'on pouvait pour... Euh, montrer euh, quel cas d'application pratique on pouvait euh, on pouvait faire. Mais euh, dans la petite conversation qu'on a eu juste avant avec Patrice, j'ai compris que c'était pas exactement ce que ce que enfin, bon, c'était pas complètement euh, entendu. Alors euh, ce qu'on vous propose euh, aujourd'hui, et eh bien euh, c'est que l'un comme l'autre, on vous présente euh, alors pour Patrice un peu une étude de cas, euh, et pour moi une, une étude scientifique euh, et ses applications derrière. Euh, des études et des thèmes qu'on a, qu qu a trouvés cool et qu'on euh, mmh. voulait partager avec vous. voilà mmh, ça ne va Patrice
1: eh ben, C'est très bien, je te laisse aller en, en premier parce que tu t'attaques la théorie de manière frontale sur des rapports d'études psychologiques, c'est ça
0: Oui exactement, j'ai voulu euh, reprendre une étude alors, assez ancienne en fait, euh, d'un gars que j'aime bien qui s'appelle euh, Léon Festinger. Euh, euh... Léon est un américain. Tu le connais, Léon
1: Oui, je connais. C'était la première équation. Euh... Oui, tout fait. Ouais, voilà. Donc, sur je lui
0: ai dit reviens, Léon. Non, pas du tout. <rire> Léon Festinger, euh, qui est euh, l'inventeur euh, d'un terme qu'on appelle la dissonance cognitive. Est-ce que tu te ouais. souviens ce qu'est la dissonance cognitive, je Patrice Je ce que
1: c'est que la dissonance cognitive, mais je, me... Oh, euh, ah, oui. euh, je me souviens de la dissonance cognitive, cette, ce désalignement qu'on a entre notre, nos valeurs et nos comportements qui crée un mal-être profond.
0: Exactement, je n'ai rien à t'apprendre. Euh, ouais, c'est effectivement cette incohérence entre, d'un côté, notre état d'esprit, nos valeurs, nos croyances, nos convictions, et les comportements que l'on adopte ou qu'on est forcé d'adopter Selon le contexte, on peut penser par exemple au boulot, si tu as un patron qui te force à faire des trucs qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, c'est des situations dans lesquelles tu crées un inconfort psychologique. L'ami Léon disait que cet inconfort pouvait être aussi fort, aussi douloureux que par exemple la faim quand tu n'as pas mangé pendant trois jours. Par exemple. Et Lorsque cette incohérence se produit, et bien ça nous force à revoir notre manière de penser, ça nous force à revoir éventuellement nos, 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 nos convictions. Euh, si je prends un exemple assez basique, par exemple, moi j'ai le tort d'avoir repris la cigarette et alors, ah ouais, je sais, c'est mal, voilà, ouais, c'est pas bien. Pour un puis, mec qui euh, travaille oui. sur
1: les comportements, franchement, euh, t'es ouais. impardonnable.
0: <rire> oui, 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 ben voilà, et donc euh, ce, genre, <rire> ce genre de réflexion, merci Matrice, en plus euh, le, <rire> tu vois, le packaging, etc., tout est là pour te rappeler que c'est vraiment, t'es en train vraiment de faire une connerie et t'en as bien conscience et pourtant, t'as bien envie de ta petite cigarette le matin avec ton café et euh, du coup, tu continues à fumer et en même temps, psychologiquement, tu sais que c'est débile, c'est mal et en plus, ça te coûte de l'argent. Et alors, euh, ça, cet, cet inconfort, et ben, soit on vit avec et on se sent pas très bien, et moi je dois dire, c'est un Laisse peu C'est un, peu, mon un cas. peu
1: ton cas, c'est ça ouais. Donc, Je suis en dissonance cognitive par rapport à ta cigarette. Donc je suis en dissonance cognitive par rapport
0: à. Ta de temps en temps, tu vois, j'essaye de m'inventer l'histoire, mais je le fais même pas exprès, tu vois, c'est complètement euh, indépendant de ma de ma volonté, tu vois, je me dis euh, ouais, mon père euh, telle personne, ça, 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 il a 90 balais, est... il a fumé toute sa vie, euh, il ouais. est en pleine forme, donc tu vois, j'essaye mmh. de me trouver des, des, bah, des informations supplémentaires qui vont me permettre de limiter cette dissonance cognitive et de mmh. retrouver une certaine euh, sérénité. Et alors, euh, l'étude euh, dont je voulais parler, c'est une étude de 1959 qui a été faite par Festinger et Carl ouais. Smith. Donc,
1: il, est, euh, il est plus, il est plus tout jeune jeune. j'espère qu'il n'est pas fumeur.
0: Euh, <rire> je crois que Léon n'est hélas plus de ce monde. Ah oui. Ouais, c'est très... simple et euh, en 1959, il avait euh, réuni 71 participants pour sa petite expérience. Euh, et à ces 71 participants, il leur avait demandé euh, donc c ils avaient chacun euh, des planches en bois avec euh, des espèces de, de, de petits piquets en bois qui étaient euh, fichés dans des trous. Et pendant une heure, ils devaient faire un quart de tour euh, à chaque petit piquet en bois les uns après les autres et puis recommencer comme ça indéfinitivement autant te dire que ce n'est pas l'activité a priori la plus fun la plus incroyable que tu puisses faire pendant une heure c'est même très chiant et à la fin de cette heure là qu'est-ce qu'il avait demandé, Léon, à ses participants Il avait dit, il y a d'autres participants qui vont prendre la suite euh, après vous euh, et je vais vous demander euh, de leur, euh, leur dire à quel point euh, ben, euh, en fait, euh, l'expérience, elle est super intéressante et super cool et l'activité est vraiment fun. Euh, alors, certains de ses participants, il leur avait donné un dollar pour convaincre les autres que c'était super cool de faire, de faire ce truc-là et à d'autres participants, il avait donné euh, 20 dollars. Mmh. Et euh, ce qu'il a pu observer, c'est que euh, ceux qui, euh, avaient donné, euh, à qui il avait donné 20 dollars, eh euh, finalement, n'avaient euh, pas été hyper convaincants, n'avaient pas beaucoup insisté euh, pour dire que l'activité euh, de tourner les petits piquets en bois, c'était génial. Alors que euh, ceux de 1 dollar étaient vachement plus motivés, bizarrement, alors qu'il leur avait donné moins d'argent. Ils étaient vachement plus motivés et... Euh, et en fait, on sentait dans leur argumentaire qu'ils euh, y croyaient limite qu'ils avaient passé une heure super rigolote. Euh, alors, pourquoi cette, euh, cette, ce résultat un peu contre-intuitif Parce qu'on aurait pu penser que quand on te file 20 dollars, eh bien, es plus motivé pour faire le job que quand on te file 1 dollar. Mmh. La raison à ça, c'est que euh, ceux à qui on avait donné 20 dollars, bah, ils estimaient que finalement, euh, c'était bien payé euh, pour la tâche qu'ils venaient, qu venaient de faire. Et donc, ils n'étaient pas en situation de, de dissonance cognitive. Certes, j'ai fait un truc chiant pendant une heure, mais on m'a filé 20 dollars. Alors que euh, ceux à qui on n'avait donné que 1 dollar se disaient, en gros... Là, Je me suis bien fait niquer ouais. euh, parce que j'ai passé une heure, on m'a payé quasiment rien. Et, euh, voilà. et donc, euh, et ça
1: serait peut-être pas été ce ressenti-là si ça avait été gratuit, si on leur avait demandé de faire ça bénévolement.
0: En fait. Alors, si ça. on leur avait de demandé de faire ça bénévolement, soit ça aurait... une association ouais, qui aurait tenu à cœur, tu vois, ça, aurait, oui. ça pas créé de, de dissonance. Ouais. Oui, tu as raison. Là, en l'occurrence, ils disaient les 1$ pour mentir et expliquer que c'était hyper cool, tu vois, enfin, c'est pas une somme qui me paye pour, pour l'heure que je viens de passer. Euh, et du coup, euh, de manière à, euh, tu vois, être moins en dissonance entre leur discours et le sentiment qu'ils avaient d'avoir perdu leur temps pendant une heure, eh bien, inconsciemment, ils se sont convaincus que l'heure qu'ils avaient passée, en fait, avait été plus fun qu'elle ne l'avait été euh, en réel. Et donc là, on voit bien que euh, on essaye, euh, quand on est en situation de dissonance cognitive, on essaye de euh, réconcilier nos actes et, euh, et nos pensées. Euh, et ça, c'est des situations qu'on rencontre évidemment euh, tous les jours. Si euh, on te propose deux jobs, par exemple, Patrice, un euh, en Corse, et l'autre, euh, je ne sais pas, dans un endroit que tu n'aimes pas trop... Euh, à bah, Clermont-Ferrand, ouais. par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous entendent. rien les gens de Clermont-Ferrand s'ils
1: ouais. nous écoutent, mais euh, ouais, je, je suis sûr que c'est pas pareil que la Corse. Oui,
0: ouais, voilà. Mais que, admettons qu'à Clermont-Ferrand, bah, tu es ta famille, t'es tes potes, etc. Mais quand même, c'est vachement moins cool, probablement, de vivre à Clermont-Ferrand. En tout cas, on va dire que c'est moins cool de vivre à Clermont-Ferrand qu'en que, que Corse. Et donc, tu dois choisir entre les deux. Et forcément, il n'y a aucune solution qui est parfaite. D'un côté, tu as le soleil, et la mer, et puis de l'autre côté, tu as les potes et la famille. Et donc, euh, lorsque tu as ce genre de, de dilemme cornélien, une fois que tu as choisi, et bien, euh, tu vas t'auto-convaincre qu'en euh, en fait, il euh, n'y avait quasiment pas de dilemme et que les avantages du choix que tu as fait étaient largement supérieurs aux inconvénients et aux avantages de l'autre de, de solution. Oui. Donc, tu révises ta manière de, de penser, de, 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 tu révises ta manière de, de voir les choses et donc ça, ça change tes opinions de manière, de manière durable. Euh, c'est euh, la même chose lorsque tu t'achètes un truc euh, que tu espères super cool dans lequel tu as investi euh, un petit peu d'argent et puis en fait euh, il n'est pas aussi cool que ça donc euh, euh, soit euh, tu le renvoies et donc à ce moment-là tu te remets en situation de consonance soit euh, tu te convaincs que en fait, euh, si, il, est, en fait il, est, il est vraiment super cool voilà. euh, et, euh, et ça rejoint un effet dont on a déjà parlé dans, dans un autre podcast euh, lorsque tu fais beaucoup d'efforts pour faire quelque chose et eh bien, ce résultat, tu vas, euh, tu, tu vas lui attribuer plus de valeur qu'il n'en a réellement parce que tu as fait tous ces efforts et donc tu dois t'auto-convaincre que tous les efforts que tu as fait pour parvenir à ce résultat-là, ce résultat-là, eh il valait le coup. Et donc, c'est euh, l'effet IKEA. Quand tu as passé, euh, quand as passé euh, 3 heures à monter ton sommier Nordly, qui fait partie du top 10 des meubles IKEA les plus chiants à monter ou les plus compliqués à monter, parce qu'il y, hein. y a
1: quand même un classement annuel. Y a un classement...
0: Hein. Ouais, il y avait un top 7, j'ai vu, en, 2000, en 2016, et là, on est passé carrément <rire> à un top 10. Euh, et donc, visiblement, euh, dans le top 10, le sommier nord lit alors surtout quand à la tête de lit, c'est euh, voilà, une grosse galère. Euh, et donc, le, le fait que euh, les gens, on l'a déjà vu, attribuent plus de valeur à un meuble qu'ils ont monté eux-mêmes que le même meuble qu'ils ont acheté déjà tout fait, eh bien, c'est une manière de se remettre en consonance c'est une manière de se convaincre soi-même que tout l'effort qu'on a fourni pour monter ce meuble, eh bien, il valait quelque chose. Alors, je ne sais pas si, euh, quand je te dis tout ça, euh, tu vois euh, certains cas d'application déjà qui, qui jaillissent immédiatement, je te vois euh, réfléchir n'ai ouais, euh... ah, pas envie de te mettre en difficulté devant nos millions d'auditeurs <rire> euh,
1: non non je pense qu'il y, y, y a des cas, il y a des cas euh, où ça, ce, ce sentiment ce besoin de dissonance euh, se révèle euh, de manière assez fortiche en fonction de l'image qu'on a de soi même et de nos propres valeurs je pense à, à tous les gens qui font la queue euh, au nouvel iPhone euh, par exemple vas-y explique ben, se, les gens qui se, voient, euh, qui se voient comme des geeks euh, et du coup euh, incarnent ça dans leur personnalité, euh, ne se voient pas faire autre chose que la queue euh, le jour de la sortie de l'iPhone devant Apple pour pouvoir frimer devant leurs copains comme étant euh, aligné avec leur propre vision du personnage. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, Alors j'avais d'autres. Ouais, vas bah Non, vas-y. Non, vraiment, vas tu, pensais, en fait. tu pensais à des ça trucs. Vas-y, je, je te laisse. Ouais, ouais les je les pensais. Les... Les... Non, mais je pensais, je pensais à deux, deux, deux types d'applications. Il y en a probablement pour la marque. C'est sûr que quand tu choisis une marque... D'ailleurs, on pourrait se poser la question de High. Euh, est-ce que euh, la manière dont on a brandé High, est-ce que notre logo, est-ce que le nom qu'on a choisi par rapport à l'activité que, que l'on fait euh, de conseil en sciences comportementales Je le glisse comme ça, as vu au passage, pas mal. L'air de rien. L'air de rien. C'est euh c'est <rire> -ce du bon gros subliminal c'est un peu déjà. visible hein, pour du subliminal ouais. ouais. <rire> est-ce qu'il euh, y a un alignement il euh, y a une cohérence entre euh, le, le branding on va dire et le produit parce que lorsque tu as euh, une incohérence trop forte eh bien euh, ça crée une sorte de dissonance chez mmh. le consommateur et qui va euh, le rendre pour exemple, plus, plus suspicieux par ça. rapport à ta marque
1: ce que tu es en train de dire c'est qu'il y, y a à la fois la dissonance personnel par rapport à nos valeurs, mais ça peut s'appliquer comme les marques sont une sorte de personne, hein, après tout, ouais. ça c'est un autre sujet, mais euh, il, y a, il peut y avoir aussi une dissonance entre la marque et, alors, soit les employés et ou les clients.
0: Yes, exactement. Et euh, tu vois, si par exemple, tu... Tu reçois une, je sais pas, des prospectus pour je sais pas, une communication, quelle que soit la forme d'ailleurs, d'un labo pharmaceutique pour des produits pour lutter contre le cancer et qu'ils mettent des petits emojis partout, par exemple, tu vas probablement te dire qu'il y, voilà, y a une incohérence et c'est une forme de, 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 de dissonance. Euh, qui peut coûter cher, je ne sais pas si je, ça je t'ai déjà raconté. Alors, il y a plein d'exemples hein, qui existent où, euh, entre l'attente euh, d'une de, de, euh, expérience, on va dire, et euh, la réalité, où il y a eu un gap absolument incroyable et qui fait que ça, euh, ça a commencé par provoquer une dissonance chez, chez les spectateurs ou chez, euh, chez l'audience qui était ciblée des exemples il y en a pas il y en a pas mal euh, alors moi je connais rien en rugby mais même moi qui connais rien en rugby eh bien je me souviens que on avait énormément parlé en 2005 hein, de euh, du stade français qui s'était pointé alors je ne euh, je sais plus contre quelle équipe c'était une équipe du, du sud du sud ouest euh, ils s'étaient pointés avec leur nouveau maillot de rugby euh, rose je sais pas si ça c'est ouais. ouais, ouais. ouais.
1: euh, euh, un club connu en hein, plus mais je suis euh...
0: Ouais, c'est le stade français qui est arrivé avec le, le, le truc rose et forcément on associe on, en tout cas on n'associait pas trop la couleur rose avec, avec les gros rugbyman et donc on en avait beaucoup parlé et au début ça avait même beaucoup choqué, il s'était fait huer, etc. Dans un autre genre il euh, y a euh, le packaging de, de, de Tropicana qui a changé il y a quelques années Alors, je ne sais pas si tu te rappelles du packaging c est, c est, c est de Tropicana avec l'orange l'orange yes, avec la paille euh, plantée dans l'orange qui montre à quel point le, le, le produit est frais etc. Et quand ils ont changé le packaging et eh les clients ne s'y sont pas reconnus et ont, ont eu le, le, le sentiment qu'il y avait un écart entre euh, l'expérience qu'ils souhaitaient et l'expérience qu'on leur proposait et donc mm. euh, une dissonance euh, vécue par le client et donc euh, au niveau de la marque le premier cas d'application il euh, y a une cohérence euh, interne à trouver dans euh, ton logo, euh, ton type de communication, tes couleurs, etc. et euh, l'attente euh, qu'en quand, quand, quand a le client. Après, on, on a un autre cas d'application auprès de pas mal de marques qui, euh, qui ont cherché à utiliser la dissonance soit pour la réduire, soit pour l'augmenter comme un moyen d'être de, de, plus efficace. Euh, alors... Euh, il y, a, il y a un truc qui visiblement marche pas mal si on en croit les, les, les notes dans l'App Store. Euh, c'est une application que tu as, as dû utiliser peut-être, Patrice, euh, parce que Patrice était très gros il y a quelques années et euh, c'est devenu euh, les faibles que vous voyez. <rire> il, a, il a perdu 10 kilos, genre, euh, je sais pas combien de temps En 3 mois. En trois mois, pas mal. Ouais. Euh, alors, il livre pas trop son secret, mais euh, je, a, tu aurais pu utiliser, ou tu as peut-être utilisé une application qui s'appelle My Fitness Pal. Non. Non, Alors, MyFitnessPal. Je Pal. C'est vraiment secret un jour. Mais... Oui, s'il te plaît, Patrice, livre-moi ton secret. <rire> D'ailleurs, j'ai failli me prendre comme cas d'usage pour aujourd'hui. <rire> Et MyFitnessPal, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils se contentent simplement de te dire combien de calories es, tu vas bouffer avec le plat que tu as devant toi. Ah, mais j'avais euh, un
1: truc qui ressemblait à ça, ouais. ouais.
0: Ah, ben bah voilà. Pas -là. Ils mais font rien d'autre, tu vois. Ils te, ils te donnent ouais. pas des conseils ou ils te disent pas ce qu'il faut faire, etc. Il se contente de mettre l'information devant toi que là, tu t'apprêtes à euh, manger une glace qui fait 470 kcal. Chose, euh, ouais. Et voilà, et je, il te balance juste l'information comme ça et tu te la prends donc, euh, en pleine poire et euh, tu te. Tu, tu, la poire qui elle fait, fait juste euh, 70 calories. Exactement, excellent Patrice. <rire> <rire> euh, non, ça, comme ça.
1: Je, <rire> je peux renseigner chaque, chaque ingrédient, mais en fait, euh, je m'en suis vite lassé parce que c'est assez saoulant. De tout ce que je mangeais euh, et c'est assez marrant mais euh, et surtout ce qui est intéressant c'était de voir ma courbe de poids parce qu'à l'époque c'était pas encore euh, populaire sur le... enfin si simple sur l'iPhone de voir l'évolution de la courbe de poids donc ouais, c'est surtout pour ça mais c'est vrai que la partie gamifiée de tiens j'ai mangé euh, un quart de morceau de, de baguette et, euh, et, euh, et avec du pain et de la confiture ça fait euh, 133 kcal <rire> sur mes 2000 par jour bah, c'est mar... assez marrant au début après c'est lassant mais après
0: c'est lassant ouais. là l'idée l'idée de MyFitnessPal c'est vraiment de dire euh... De, de te mettre sous les yeux l'information que, alors que tu as la volonté de perdre du poids, tu es en train de prendre un truc de, de gros. quoi. Mmh. Voilà. Euh, et donc, créer de la dissonance cognitive pour te forcer à une réconciliation, donc soit en supprimant l'application, qui est probablement l'option la plus simple, <rire> soit en décidant de prendre que la moitié de ce que tu avais proposé de, de, de prendre. Et puis, tu as, euh, euh, as, euh, as également des... des, des des stratégies qui sont utilisées cette fois pour limiter la dissonance cognitive mmh. euh, de manière à faciliter l'achat. C'est sûr que moi, je me souviens, euh, euh, il y a quelques années, euh, euh, j'habitais à Zurich et les, les hivers à Zurich sont euh, longs et, euh, et rigoureux. Les, et, euh, les hivers de Zurich. Et euh, à l'époque, euh, rappelle-toi, c'était il y a bien longtemps, on allait travailler en costume et en cravate. Tu te souviens C'était <rire> légèrement. Et, euh, et donc, euh, forcément, en fait, je me pelais toute la journée et même si je ne trouvais pas que c'était forcément le truc le, le plus incroyablement élégant, je, je me suis dit, je vais, je vais mettre un pull sous ma veste euh, bah, malin, n'est-ce pas Et euh, j'arrive dans une, dans une boutique et puis là, je regarde les, les prix des pulls et je passe assez vite sur le prix sur les, les pulls en cachemire parce que 200 euros, 200 euros pour un pull Pull, ça me paraissait complètement à Zurich, euh, pour les hivers <rire> ça me paraissait vraiment trop beaucoup trop quoi voilà euh, et puis là évidemment euh, l'inévitable vendeur se pointe et puis euh, comment ça -tu, tu vois ce qu'on va indispensable enfin c'est insupportable d'avoir un vendeur non euh, qui te presse parce que ah, à fin bien. moi je me sens toujours obligé d'acheter bon et euh, et donc je pensais partir sur un ça que pull un <rire> <rire> je, suis, je suis je suis je suis je me suis dit je vais prendre un pull en laine Classique, tu vois. Et, ouais. euh, et puis, euh, même si les pulls en cachemire, ils étaient quand même plutôt cool, tu vois. Et, euh, et puis, le vendeur me euh, dit Mais vous n'avez pas essayé les pulls en cachemire Alors, déjà, il te, il te fait essayer le truc pour. tu te dis Ah ouais, c'est top. Bah, t'es bloqué, c'est ça Et, ce qui, et alors, voilà, et moi j'étais bloqué et euh, je trouvais que ça me mettrait en dissonance cognitive. Enfin, je ne me le suis pas dit comme ça à l'époque, <rire> mais je me suis dit Christophe, tu vas te mettre en dissonance cognitive si tu achètes un pull à 200 euros. Franchement, c'est euh, mmh. lamentable. Et le gars m'a fait remarquer que, ben, avec ma veste par-dessus mon pull en laine, j'avais tout boudiné. Parce qu'un pull en laine, c'est vachement plus épais qu'un pull en cachemire. Euh, alors qu'avec un pull en cachemire, eh bien. Euh c'était quasiment invisible sous la veste il m'a dit si vous partez sur le modèle en, avec les, les, les pulls en laine euh, et que vous voulez être vraiment à l'aise de vos mouvements et pas ressembler à un mec tout boudiné et eh bien vous allez être obligé de racheter peut-être des vestes et finalement ça va vous coûter plus cher que d'investir dans un pull en... Voilà. et donc c'était complètement, <rire> ouais, complètement bidon comme truc mais en même temps ça me donnait un argument parce qu'en fait je cherchais, euh, je 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 cherchais euh, un argument tu vois, pour, euh, voilà, pour euh, éliminer cette distance cognitive et il m'a ouais. suivi d'un élément pour... Euh, euh, voilà, pour, pour l'éliminer. Euh, et d'ailleurs, souvent, quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on n'ose pas trop le faire, parce que c'est un petit peu en rupture avec nos valeurs, bah, il suffit d'un seul argument pour, euh, finalement, nous, nous convaincre. Et il y a un certain nombre de marques qui utilisent euh, des arguments qui sont peut-être un petit peu fallacieux, mais qui viennent euh, nous aider à euh, nous raconter l'histoire qui va euh, détruire, éliminer notre, notre dissonance cognitive. Mmh. Euh, et moi, je, je, je pense que je suis un bon client euh, pour ce genre de truc, je sais pas si tu te il y a quelques années, je m'étais dit je vais me mettre au sport et, euh, ouais, et je m'étais acheté as les. Fait. Quoi T'as fait Ouais, as j fait ah, mais c'était il y a longtemps. Et ce que j'aime dans le sport c'est d'abord acheter l'équipement et puis vite, voilà, <rire> voilà. c'est vachement euh... plus fort
1: en achat d'équipement qu'en sport
0: <rire> j'avoue que je suis pas mauvais sur l'achat d'équipement <rire> et, euh... et à l'époque je m'étais dit tiens il y a un truc qui est vachement cool parce que t'as pas besoin d'aller à la salle de sport et as tout l'équipement qui tient dans un petit sac comme ça au lieu d'acheter des gros poids c'est d'acheter des sangles euh... <rire> <Non> <rire> ça j'ai jamais essayé euh, moi de <rire> Vous <rire> faisais des bons bizarres au bureau, ouais. le Non, non, je m'étais acheté des sangles de suspension tu sais, qui permettent de travailler avec le poids du corps. Hein. Et euh, The Marque euh, pour ces trucs-là, c'est euh, TRX. Euh, TRX, c'est une marque américaine euh, qui est incroyablement cool parce qu'elle est elle inventée par des névisiles euh, sur voilà. tous les théâtres de guerre et tout, tu vois. Donc, euh, tu te projettes complètement et tu as l'impression toi-même d'être une sorte de, de G.I. Joe. Et plutôt retraité alors. Pardon
1: Plutôt retraité alors. Oui.
0: Pardon retraité, alors. oui. oui. <rire> Très retraité. Et, euh, et tu vois, j'hésitais. Je me suis dit, je prends les TRX euh, magnifiques, la jaune et noire, ou est-ce que je prends la version Domios de Decathlon <rire> De Decathlon. Voilà. Et, bon, et, euh... Qui évoque quand même un utilisé. truc un peu moins cool. Oui. Tu vois, tu te, tu, te, rêves moins quand même quand tu utilises les sangdomios, mais euh, les sangdomios étaient à 20 euros et les sangloteriques, c'était quand même à 200 euros. C'est pas... C'est bien des, comme, comme, des le, sangles, comme hein. le pull dans les hivers de Zurich. Exactement. Et... Euh... Et là, en fait, euh, tu vois, j'avais regardé quelques avis et j'avais vu qu'il euh, y avait un gars, euh, et ben ça sa sent que Domios, le mousqueton, il avait cassé. Ah bah non, ah, non, oui, faut... ah, non. Moi, c'est la qualité. Je le Moi, c'est la qualité, c'est les névisiles. <rire> et, voilà. et du coup, j'avais trouvé le truc qui... Me permettait de gommer au moins une partie de ma dissonance cognitive en, euh, voilà, et d'acheter les sangles T-Rex à 200 euros. Ce qui s'est révélé d'ailleurs un investissement plutôt calamiteux, puisque je les ai utilisés environ trois mois et euh, que depuis elles prennent la poussière quelque part dans ma cave. Voilà. Belle histoire. Hein
1: une belle histoire. Et ça se trouve, la demi serait résister à tes trois mois d'intenses euh, travaux. <rire>
0: C'est très probable, oui. Euh, et donc voilà, c'était donc, euh, ma petite étude que je voulais partager avec toi et avec nos auditeurs aujourd'hui. Patrice, la dissonance cognitive, ce que c'est et comment on peut l'utiliser euh, dans différents cas pour aider euh, les clients à passer à l'action, euh, soit en l'augmentant, soit en la diminuant. Mmh. Merci. Ah oui, je, je, alors, mais cache un petit peu mieux ton enthousiasme, si cette si Non, non je
1: réfléchissais, <rire> quand j'ai l'air intelligent ou bizarre, c'est que je réfléchis. Euh, ouais. Mais euh, je me demandais, est-ce que les, les grandes marques de grandes consoles aujourd'hui utilisent ça de manière... Euh, est-ce qu'on peut voir des, des traductions opérationnelles concrètes dans les grandes marques euh, connues euh,
0: on, on le retrouve, à mon sens, euh, de manière sporadique, mais je... Mon hypothèse est qu'il n'y a pas d'application systématique en se disant, bah, mais comme, comme les autres leviers comportementaux, c'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a beaucoup quand même dans, dans la psychologie de la décision, il y a beaucoup de choses qui, qui relèvent du, du bon sens quand on s'arrête deux secondes pour, pour y réfléchir, euh, et donc euh, il n'est pas illogique qu'on retrouve un peu de bon sens quand même dans la manière dont le marketing des, des, des différentes marques est fait, pour autant, euh, il me semble qu'il n'y euh, a, a rarement finalement une application systématique pour se dire « Ok, bah, il voilà, y a X leviers comportementaux qui existent, la psychologie de mon client, elle est euh, comme ci, comme ça, et donc euh, quels sont les leviers comportementaux que je vais pouvoir utiliser, comme par exemple la dissonance cognitive, pour euh, faciliter la relation que j'ai avec mon client, la rendre plus efficace. » euh, voilà. euh, Et sur la dissonance cognitive, c'est vrai que c'est un truc important parce que finalement, les marques s'intéressent assez peu finalement à l'expérience après l'achat, c'est-à-dire qu'on cherche certes à fidéliser, mais l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu as dépensé une certaine somme d'argent pour quelque chose et tu es en train de te dire est-ce que ça a été un achat intelligent ou pas, et eh bien pouvoir traiter la dissonance potentielle, l'exploiter ou la diminuer, c'est probablement quelque chose qui est important dans le cadre de la fidélisation des marques.
1: Ouais. Et, et savais-tu que Fessinger avait euh, réalisé une, 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 équ... enfin, une sorte d'équation en fait, qui est un, un calcul du taux de dissonance Ah non, j'ignorais. Peut-être que, peut que pour la cigarette, tu pourrais, tu pourrais regarder ça et t'interroger sur le, le, la science de ce taux de dissonance. Ce taux de dissonance, il est calculé, euh, c'est l'ensemble le, 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 le des cognitions inconsistantes c'est là où mm -hmm. tu n'es pas consistant avec toi-même, en fait, hein, voilà. ouais. euh, sur la somme des conditions inconsistantes et consistantes. Donc, en, faut, en fait, il faut que tu dises pourquoi, aimes, pourquoi tu fumes, pourquoi tu aimes fumer, euh, pourquoi tu n'aimes pas fumer. Et donc, tu fais le rapport de inconsistant euh, divisé par euh, consistant plus inconsistant. Et ça ouais, va te donner là, un je score. Que, euh, je suis assez haut. Et ah, tu je vas pense que te je vais dire assez que, que 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 la cigarette euh, ça fait 1,2. Voilà.
0: <rire> c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. Est-ce que tu pourras tenir peut-être d'autres cas
1: qui sont plus graves que celui-là, voilà, ou pas
0: Ah ouais, ouais, ouais. Après, on pourrait y ajouter de l'impact quand même. Hein, oui oui. Alors, Parce qu ce que dire, c'est que chaque, ouais,
1: chaque ouais. cognition est pondérée par son importance. Parce que tu vois, le kiff que tu oh, prends à fumer, euh, c'est pas juste un item, c'est un item à pondérer en effet. Voilà.
0: Ouais, mais ce que je devrais faire, et c'est peut-être un challenge qu'on pourrait se faire, c'est finalement utiliser donc les, les sciences comportementales pour m'aider à arrêter de fumer et, ouais, euh, je et en faire un petit rapport. Voilà. Tu as, ouais.
1: as, as déjà arrêté combien de fois
0: J'ai déjà arrêté euh, 3-4 fois, je pense, okay. et à chaque fois entre deux cigarettes de cigarettes ouais. <rire> aujourd'hui du coup <rire> du coup là tu vois j'ai arrêté là, là je ne suis pas voilà bon, mm -hmm. très bien, Et bon. ben, bien Et si tu nous, nous parlais de ton, 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 ton petit cas d'usage à toi
1: je, je peux te parler de mon cas d'usage à moi Et alors moi j'ai pris un prisme très, euh, très, très marketing il ne t'a pas échappé que notre podcast s'appelant euh, dans la tête du client Yes. on m'intéressait de savoir euh, ce qui se passait dans la tête du client et, euh, et en fouillant. Euh,
0: t'es en train de euh, me dire que moi c'était de la merde et que non ouais, mais
1: toi t'es théoricien hein. il y a un ou deux qui a fait sciences po c'est pas moi quand même donc euh... ouais. <rire> 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 moi
0: pendant ce temps là j'étais dans
1: les petites mains dans le marketing dans les dans les startups tu vois donc, voilà. ouais,
0: ouais ça, non ça, non non mais un, ton, ton 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 bac g il est très bien tu vois. <rire>
1: c'était encore ça euh, <rire> bref donc euh, euh, moi je voulais parler d'un cas que j'ai trouvé qui est, qui est assez euh, qui moi m'inspire beaucoup euh, qui euh, qui révèle pas mal je pense ce qu'on peut faire avec les sciences comportementales dans la dans le sujet de la com et, euh, et qui est assez malin parce que parce que parce que le, le mode opératoire qui a été choisi pour euh, pour le mettre en œuvre, est plutôt sioux. Et donc, euh, voilà, je vais en parler parce que c'est typiquement le genre de mission pour laquelle euh, nous, on, on, on intervient. Mais quand on intervient, en général, on n'a pas le droit d'en parler. Donc là, ce n'est pas un cas qu'on a fait nous. Donc je peux en parler. Ça, c'est bien. Et, euh, et c'est un joli cas d'usage. Et alors, ce cas d'usage. On ne sera pas euh... obligé de nous tuer,
0: quoi. Pardon On ne sera pas obligé de nous tuer parce qu'on a parlé ouais, d'un truc. juste ouais. euh, révéler
1: là, un cas d'une un... autre situation. Et en plus, ça va te mettre en appétit parce que pour rien cacher, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Euh, et je vais te parler euh, de, de frites et de KFC. Yes. Parce que chez KFC, ils font du poulet, mais ils font aussi des frites qui pondent du poulet. Non, ou du poulet qui pondent des frites, j'en sais rien. En tout cas, il y a des frites dans le KFC. Euh, et, et donc. Euh, T'as déjà été chez KFC J'ai déjà été chez KFC, même souvent j'y vais, ouais.
0: Ah, c'est vrai non, moi j'ai jamais été. Pour moi, c'est enfin... ah, pas very clean, hein. c'est pas, pas très propre Alors, non, ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment le film là, de Louis de Funès. Euh, ah, Peut-être toute la bouffe Louis dégueulasse, Louis. là. Mais c'est plus. Elle ou la cuisse, ouais, voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des résidus de poulet qui sont, qui sont frits là et euh... ouais. On va
1: se faire encore des amis. Merci Christophe. C'est bon.
0: <rire> à tous nos amis de KFC. <rire>
1: Moi, j'aime bien. J'aime bien. Mes oui, enfants euh, ouais. aiment
0: beaucoup. Mmh.
1: Euh, mais donc chez KFC, ils vendent du poulet, mais ils vendent aussi des frites. Et donc là, ils avaient, euh, ils avaient un challenge. C'était euh... C'est en Australie pour rien te cacher où tous les ans ils font leur campagne annuelle de promotion et là cette année-là ils se sont dit on va essayer de faire les trucs un petit peu différemment et notamment pour essayer de vendre des frites il devait avoir un stock de pommes de terre je ne sais pas quoi je plus quoi en foutre et donc il voulait faire une grande campagne de promo pour vendre des, pour vendre des frites. C'est un truc qu'ils faisaient tous les ans et ça marchait euh, tous les ans euh, correctement. Voilà. Et cette fois-ci, ils ont dit qu'ils allaient faire un petit peu différemment. Et du coup, euh, ils ont fait appel à une agence qui, comme nous, euh, réfléchit aux sciences comportementales et aux différents leviers du comportement. Et euh, cette agence-là, euh, euh, elle s'est dit, bah d'abord, avant de savoir comment on va euh, vendre des, des, des frites en plus, euh, on va essayer de, de comprendre comment le client perçoit, euh, perçoit les frites et perçoit la, la promo qu'on aimerait lui faire. Et donc, euh, cette agence-là avait un brief qui était assez clair. C'est en gros, ils n'avaient pas le droit de toucher euh, au, au format. Hein. Donc, ils ne pouvaient pas vendre plus ou moins de frites. Parce que ça aurait pu être une, mmh. une approche maligne, c'était de changer le packaging pour euh, faire vendre plus. Voilà. Euh, mmh. Et ils n'avaient pas le droit de changer le produit, ni de changer le prix. Donc, euh, ils devaient rester à un 1$ euh, pour la promotion, à 1$ le paquet de, 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 de frites, euh, et sans, sans changer le format. Donc ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont cogité euh, à... Je pense, pense qu'ils ont dû participer à une de nos formations à un moment ou à un autre, hein, ces gens-là. Euh, C'était avant qu'on existe, mais quand même, ça devait arriver. Euh, ils, ont, ils ont cogité à l'ensemble des leviers comportementaux qu'on peut, qu peut utiliser dans la communication pour valoriser la perception du produit. Ils ouais. ont listé comme ça 18 leviers comportementaux. Alors, ceux qui ont participé à nos conférences, nos masterclass, euh, s'y retrouveront, mais on va parler de leviers, et je vais aller un peu plus en détail derrière, comme, des leviers comme, comme la norme sociale, des leviers comme la rareté, comme la version à la perte, comme voilà, euh, la, la, le présent. Enfin, voilà, il y a plein de leviers qui sont intéressants, qui peuvent changer la perception de l'intérêt d'un produit. Et ils ont arrivé, ils ont réussi comme ça à formuler 90 formulations distinctes de mise en avant du produit euh, d'un paquet de frites à, à 1 dollar. Déjà, euh, c'est marrant. C'est pas mal, ouais. ouais. c'est rigolo. Créatif. Euh, pardon Créatif. Créatif, oui, tout à fait. Et, euh, et du coup euh, et du coup derrière ils ont ils ont commencé à, à, à choisir euh, quelques formulations qui leur semblaient particulièrement intéressantes. Alors euh, dans ces deux sujets il y avait euh, il y avait la, la rareté ah oui, Ils ont commencé par l'inversion à la perte, c'est un, un autre truc intéressant. L'inversion à la perte, c'est cette, euh, bah, tu connais euh, Christophe, mais pour ceux qui oui, mais encore, je ne résiste
0: pas, pas, pas au plaisir de t'entendre euh... décrire. <rire> c'est
1: euh, ouais. ce sentiment qu'on a, euh, qu'on n'aime pas. Euh, on a plus de douleur émotionnelle à perdre quelque chose qu'on en a à en gagner. Et ce ratio, il est de l'ordre de 2 à 2,5. C'est-à-dire que quand on, quand on perd quelque chose, ça nous fait 2 à deux fois et demi plus mal que quand on gagne quelque chose euh, de, de taille similaire. Voilà. Euh, et donc, quand on, quand on prend ce prisme-là de communication et sur un paquet de, de, de frites, ça peut se formuler de la manière euh, suivante. Ça pourrait être euh, cette promotion de frites à 1 dollar euh, ne sera pas là pendant très longtemps. Voilà, donc là, là on sait qu'on est sur une durée qui est limitée, que donc ça ne durera qu'un qu petit moment et que derrière ça, 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 donne, ça, 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 donne
0: hyper, ça donne hyper envie comme ça quand tu le dis hein. <rire> <rire> je, 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 tu et travailles en marketing donc, euh, la traduction <rire> en anglais,
1: ça marche mieux en anglais quand même hein. ouais. euh, mais, euh, mais en gros c'est ouais, cette notion que la promotion a une durée de vie limitée et que donc euh, il faut en profiter sinon tu, tu ne l'auras pas et sur un paquet de fruits tu as un dollar c'est quand même sacrément, sacrément important euh, ils ont testé un autre sujet intéressant qui est, euh, qui est la réciprocité alors euh, la réciprocité c'est cette notion d'ailleurs qui est évoquée par euh, Cialdini euh, le, le gourou des, des influenceurs euh, dans, la, dans, dans le business notamment c'est intéressant euh, ces, ces grands principes et la réciprocité c'est en gros quand on rend un service à quelqu'un euh, bah, il va vouloir nous retourner ce service hein. c'est euh, l'exemple qu'on donne parfois en conférence sur la, la porte du métro quand on tient la porte du, du petit portillon à quelqu'un qui nous suit bah, il se met à courir et il nous fait un sourire et est ce qui n'arrive en dehors de ce cas là jamais dans, dans, dans le métro donc ce ce besoin de re rendre service en échange. Et là, euh, appliqué au business, c'est aussi, dans une certaine manière, la négociation qui peut se, qui peut se passer. Euh, et donc, c'est euh, comme, comme à Marrakech, hein, dans le souk c'est que tu, tu peux dire euh, mon paquet de frites, il vaut, il vaut 10. et euh, Le client va dire bah non, moi, je te, prends à, je te le prends à 1. Et tu vas trouver un accord à 5. Et puis tout le monde va être content. Et ben là, c'est pareil. Donc, ils ont testé une formulation avec, euh, en gros, euh, marqué les clients, vous, vous vouliez des frites euh, gratuites. Eh ben on a fait un effort et on vous on vous donne pour seulement un dollar D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est 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 assez marrant et et, voilà. et derrière ils vont ils vont tester tout ça. Ils ont testé un autre, un autre élément que tu as un petit peu évoqué et je pense qu'il y a des liens avec la, le sujet de la dissonance qui est assez intéressant. C'est euh, ce s'appelle en anglais le value payoff. C'est la, la, la raison pour laquelle euh, tu aurais le droit à une promotion euh, spécifique. C'est-à-dire que quand tu vois un truc qui est super pas cher, euh, ton cerveau il se met en mécanisme de défense hein, spontanément. Il, euh, il fronce les sourcils, système 2, et il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, euh, euh, ton, cerve ton cerveau va apprécier d'avoir une explication rationnelle qui va justifier le prix. De cette promotion. Et donc, si on te met euh, euh, frites en promotion, sont presque pourries, tu comprends. Oui, voilà, ouais, 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 mais voilà.
0: Ça, c'est Wish, tu vois, tu, 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 tu sais que c'est pas cher et tu as une raison rationnelle à pas payer cher parce que tu mm -hmm. sais que ça va être faire. de la merde.
1: Et exactement. Et donc, ça voilà. crée pas de dissonance. Voilà. Alors que c'est pas cher, alors que tu es chez Vuitton et tu as un sac Vuitton à 10 euros, euh, tu vas pas comprendre, quoi. <rire> tu, vas être, tu vas être dans la suspicion permanente. Et donc, euh, et donc, ils ont cherché comment euh, justifier le fait qu'un paquet de chips soit moins cher. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'il crée du sens. Et donc là, ils ont testé euh, l'idée de faire euh, voilà, le paquet est à, un est à un dollar euh, seulement, seulement à emporter. Voilà. A aucune mm -hmm. raison, ça ne sert à rien. <rire> C'était juste pour justifier <rire> l'existence d'une promotion. Voilà. D'accord. Euh, c'est ouais, ouais. assez, euh, assez marrant, je trouve. Euh, et euh, le dernier, euh, le quatrième levier qu'ils ont, euh, qu ont utilisé, c'est ce qu'eux ont défini comme de l'ancrage. Moi, je trouve que c'est à la fois de l'ancrage et de la rareté. Euh, l'ancrage, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, cette euh, spécificité incroyable de notre cerveau qui fait qu'il est marqué par des chiffres que l'on peut, peut voir ou que l'on a pu euh, entendre euh, dans, 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 un, dans un monde parcours et une expérience une intéressante là-dessus, euh, alors il y, y a Dan Ariely qui a fait plein d'études avec euh, des étudiants qui marquaient leur numéro de sécu en haut à droite d'une feuille et qui après allaient faire des, des, des enchères et ceux qui avaient mis des chiffres les plus hauts dans le chiffre qu'ils avaient écrit sur la feuille avaient tendance à mettre les, les valeurs les plus importantes sur l'enchère donc, il y avait une corrélation très forte entre les, entre les chiffres qu'ils avaient choisis et, euh, et la manière dont ils allaient euh, enchérir. Euh, C'est arrivé également dans d'autres expériences il y a eu des, des ventes de, de barres de sneakers surgelées où euh, on se rendait compte que, que quand on mettait un chiffre complètement euh, délirant, euh, genre acheter euh, 18 barres de sneakers <rire> plutôt que rien mettre du tout, et ben les gens en achetaient non pas en moyenne 1,4 mais en achetaient euh, 2,6. C'est juste parce que tu as mis un chiffre de dingue donc les gens ils se projettent et ils augmentent quand même euh, naturellement la la valeur de ce qu'ils achètent. Euh, L'autre exemple, euh, et là, je pense qu'on tombe, on, on est entre, euh, toujours entre l'ancrage et la rareté, parce que c'est quand même assez proche, ces deux concepts-là, en fait. Euh, c'est l'exemple le, le, des, des promos de soupe Campbell's, hein, qu'on qu cite souvent également en conférence, mais euh, on voit bien que quand on met euh, offre limitée à euh, une à trois, cinq ou dix ou quinze euh, canettes, canettes ou bouteilles ou ce que tu veux. En fait, le, le fait de mettre un chiffre limité par consommateur euh, augmente effectivement le panier moyen des consommateurs. Et donc là, quand tu mets offre limitée à douze canettes, et tu passes de trois et demi canettes à sept canettes. Donc, c est, c est, voilà, ça, ça, ça change, ça a vraiment un impact sur les comportements. Donc, on, on est à la limite de l'ancrage et en effet, peut-être plus sur de la rareté. Mais donc concrètement ce qu'ils ont testé sur ce message-là c'était de dire euh, l'offre de euh, 1 dollar par paquet euh, de frites est limitée à 4 par client voilà d'accord ouais. et donc, euh, donc évidemment euh, c'était c'était ça, ça attire attention et on donc se dit, on, se dit si euh, 4, on, se,
0: on ouais on se dit euh, c'est que c'est une bonne, une bonne affaire euh, c'est est pour ça qu'elle qu une... et donc il euh, faut que j'en profite au maximum donc il faut que j'en prenne le plus possible quoi.
1: exactement exactement et puis, euh, dernier, euh, dernier levier qu'ils ont, euh, qu ont utilisé, euh, c'est le sujet de la norme sociale. La norme sociale, c'est cette tendance qu'on a à vouloir faire comme les, comme les autres hein, euh, et à suivre les comportements que nos, que nos proches ou que nos, les gens qui nous ressemblent euh, ont, ont pu avoir. Et d'ailleurs, c'est encore un, un item qui est soulevé par, par Chaldini sous la notion de, de preuve sociale, mais c'est pareil. Euh, et donc là, c'est un, un message qui va dire, bah, les, autres, en gros, euh, les, les autres personnes euh, euh, profitent de cette offre, pourquoi pas vous et Donc eux, ils ont formulé, formulé ça sous format. Euh, tout le monde savoure nos frites à 1$, pourquoi pas vous voilà. euh, Donc ça, c'est cinq leviers, hein. encore une fois, je pense qu'ils auraient pu en tester plein d'autres. Euh, mais pour ça, ils auraient dû faire appel à des gens aussi qualifiés que nous. Mais c'était quand même une approche intéressante. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, plutôt que de tester ça dans un magasin, ils ont fait une grosse campagne Facebook avec que des créas en fait, hein. donc ils ont lancé euh, ces cinq formats publicitaires avec ces cinq promesses euh, sur des cibles de, de, de mangeurs de poulet frit, euh, qui est quand même un ciblage extrêmement rare sur Facebook, hein, mais <rire> et des mangeurs de frites accessoirement, euh, et donc euh, ils ont testé ces, ces cinq messages et euh, ce qu'ils ont suivi c'est le, euh, le taux de clics qu'il y avait sur les publicités. Et du coup derrière, ils ont travaillé, euh, ils ont repris ces, les formats qui marchaient le mieux euh, pour les diffuser euh, localement et sur les réseaux sociaux et les, et les mettre en avant.
0: Et, et là, alors euh, et, et alors je, je, Quel est le résultat Et non, alors non, mais ouais, c'est quoi parmi les cinq Je ben, je sais pas. Non.
1: <rire> non, c'est pas vrai. Euh, non, non. En fait, ils ont euh, ils ont prouvé qu'il y avait euh, le ce qui marchait le, le mieux. Euh, dans, ce cas,
0: dans, ce, dans, dans, dans ce cas présent parce qu'effectivement il n'y a, a pas de vérité en fait hein.
1: Alors, ouais, ouais, c est, c est, ça fait partie des apprentissages de l'étude hein, c'est que euh, la théorie peut apporter plein de, plein de formats publicitaires différents ouais. et, euh, et, et, et les études qu on, qui ont été faites montrent qu'il y a des impacts euh, respectifs mais que chaque situation euh, euh, voilà, nous apprend des choses différentes et donc il faut, faut, faut être très humble sur l'impact des, des leviers il euh, ne faut pas savoir à l'avance ce qui va marcher ou pas il faut le tester voilà, et, et ça, ouais, très... nous on est très
0: humble d'ailleurs
1: nous on est très humble mais est-ce que tu serais capable ouais. de me dire quel est à ton avis le message qui a le mieux marché
0: à euh... euh... empor... emporter je dirais
1: alors tu avais le choix entre aversion à la perte réciprocité valeur des gains les... ancrage et aversion à la perte et normes sociales pardon ouais,
0: ouais moi je pense c'est ancrage c'est euh... non pardon ancrage euh, euh, je... rareté c'est euh, entre et deux. ouais vas-y Ouais, ouais, non, non, le, pardon, le truc à emporter, euh, c'est 1$ si c'est à emporter. Ouais.
1: D'accord, la valeur des gains, c'est ça Ouais.
0: Parce qu'il
1: y a le value payoff. Eh bien, écoute, euh, je te le donne en 1000, Emile. Euh, d'après les résultats de l'étude ce qui a marché le mieux c'est euh, ce qu'eux ont appelé l'ancrage mais qu'entre l'ancrage et la rareté encore une fois donc c'est ce fameux sujet du, euh, du limiter à 4 euh, paquets par personne euh, c'est lui qui a remporté la palme, euh, la palme du succès et en fait ce qu'ils ont constaté c'est que les gens qui, euh, qui cliquaient sur la pub euh, cliquaient sur la pub mais en plus euh, se posaient plein de questions métaphysiques sur euh, le droit euh, à cette promotion <rire> avec la fameuse question est-ce que je peux passer deux fois de suite <rire> <rire> Je...
0: Oui, oui, forcément. Oui. Ouais,
1: oui. Forcément. Euh, donc, ils, ils ont constaté ouais, que l'ancrage euh, marchait bien. La norme sociale euh, était moins, euh, était moins, moins puissante. Euh, et le sujet de la réciprocité et de la gratuité, en fait, euh, en mettant, euh, vous vouliez gratuit, mais c'est que 1 dollar, euh, ça avait pas mal marché aussi. Mais le premier truc, c'était l'ancrage. Euh, et euh, en termes de résultats, c'est quand même pas mal parce que, euh, du coup, ils ont, ils ont massifié hein, cette, cette campagne et entre l'année N-1 et l'année N, ils ont fait plus 56% de vente de paquets de frites ouais, ouais. à 1$ dollar, euh, en Australie. Autant dire que les Australiens ont dû courir un peu plus vite après euh, pour
0: compenser les,
1: les calories absorbées. Euh, et ce qui est marrant le, aussi... En, me,
0: oui. en même temps, ils avaient la frite, du coup. Voilà. Ouais. Enfin, tu je fais une blague ça, pourrie, ça. tu vois, c'est le principe de réciprocité. Tu vois, je une blague pourrie. Faire, je... Je, me dit, je me suis creusé, tu vois, je suis heureux. C'est sympa. Ouais, <rire> c'est sympa. Ouais. <rire>
1: Je laisserai les gens mettre un petit commentaire dans l'App la Store pour les blagues de Christophe. <rire> euh, et puis, euh, ce qui est marrant aussi, c'est un petit effet de bord, mais qui n'est pas, pas neutre. Euh, c'est qu'ils ont vu une évolution de l'achat de, euh, de, de 4 paquets de chips. Donc, les gens qui arrivaient pour acheter 4 paquets de frites, ça a augmenté de 84% de l'année euh, N-1 ouais. à l'année N. C'est ce normal, hein, parce que euh, voilà, le, le chiffre de cage là, on voit qu'il y a le sujet de l'ancrage. Hein, c'est que les gens ont voulu profiter au maximum euh, de, la, de, la, de la promotion. Est-ce euh... que
0: l'année suivante, ils se sont dit euh, on va mettre offre limitée à 24 paquets de frites
1: eh bien, écoute, euh, je n'ai pas eu le détail de cette information-là, mais ça, ça montre toute la puissance euh, des leviers comportementaux et donc de, de, de l'irrationalité de, de nos comportements et de, ceux de nos clients. Et ça montre aussi qu'il ne faut pas hésiter à tester différents leviers. Et, et ça, ça se fait de manière assez fluide. Hein. Euh, Facebook peut être un super canal pour tester des messages. Euh, et on peut tester, du coup, l'impact de différents leviers comportementaux euh, sur les, les résultats commerciaux. Et ça, je trouve que c'est une drôlement bonne idée et bien appliquée dans ce cadre-là. Voilà. Yes. Donc, euh, donc euh, à, à reprendre en, en compte quand vous avez des messages à passer, euh, voir ce qui, euh, ce qui peut marcher, euh, évidemment. Voilà.
0: Bon, bah c'est cool. Deux de cas intéressants euh, de, de l'usage des, des leviers psychologiques ou euh, de l'intérêt de comprendre la psychologie du client et ce qu'il y a ouais. dans la tête du client pour, euh, pour améliorer euh, la relation qu'on a avec notre client, l'efficacité de, de nos dispositifs marketing commerciaux. C'est chouette? Hein
1: ben ouais, j'avoue que dans cette étude-là, moi, ce qui m'a beaucoup plu, euh, dans le, 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 le truc que j'ai bien aimé, c'est cette notion de, de value payoff. Alors, pardon, les résultats euh, commerciaux hein, qui ont été générés, mais cette notion de, 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 de value payoff, donc valeur des gains, de justifier le fait que pourquoi il y a une promo, euh, c'est un truc qu'on entend rarement, en fait, et que je trouve assez, euh, assez malin à, à expérimenter.
0: Oui, voilà. oui, oui. Ouais. Euh, et, qui et, doit... et pour moi on
1: rejoint le sujet que tu avais qui était le sujet de la, de la dissonance cognitive c'est à dire que ça permet de justifier et donc d'aligner le les, euh, les raisons euh, rationnelles pour le coup. Voilà.
0: Ouais, et puis ça peut être l'occasion probablement aussi de, de trouver d'autres raisons pour lesquelles tu vas donner telle promotion à tel client. Euh, par exemple, euh, le fait de, mieux, de plus personnaliser la relation avec ton client, c'est euh, parce que c'est vous, parce que tu mmh. corresponds à tel, tel critère, ou euh, parce qu'on te qu connaît bien, depuis tant de temps, euh, temps oui. qu'on oui. te donne cette, cette promotion-là. Donc euh, ça, ça peut ouvrir en termes de créativité, faire pas mal d'autres dispositifs également. Donc euh, c'est ouais, intéressant. C'est pas souvent que tu m'apprends des trucs, Patrice, donc je te remercie vraiment. C'est cadeau, c'est cadeau. cadeau. Non, non, très bien, euh, super intéressant. Et du coup, euh, je pense que ça va être l'heure de d'aller de bouffer des frites maintenant. Et ouais, qu'est-ce es que tu en penses ouais. du coup, tu Mais veux pas avant, de... voilà. ouais, euh, ouais, je suis pas sûr, mais, mais euh, les, frites, euh, les frites, maison, c'est pas mal. Avant de, avant de vous précipiter sur votre euh, sur votre friteuse, eh bien euh, n'oubliez pas que ça nous ferait incroyablement plaisir ah oui. de euh, d'avoir quelques commentaires en plus sur iTunes ou sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'est le seul moyen d'augmenter la visibilité de notre incroyable podcast euh, et puis tout le vous ça, demande ouais. de manière hyper euh, sympa etc euh, si vous ne le faites pas vous serez dans une sorte d'inconfort psychologique qu'on appelle la oui, dissonance oui. cognitive je ne sais pas si vous en avez déjà parlé <rire> et donc pour réduire cette euh, dissonance cognitive et eh ben n'hésitez pas foncez et euh, laissez-nous euh, quelques étoiles petits mots d'amour des petits mots d'amour ouais voilà exactement
1: les petits mots d'amour ouais, voilà, je vous avoue que ça c'est notre source de dopamine hein, donc euh, ça, ça nous fait du ça nous fait du bien voilà.
0: yes Écoute Patrice, merci pour ce moment, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et puis euh, à très vite dans la tête du client.
1: À très bientôt et merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Yes. À plus tard. Ciao. Ciao ciao. Bye.